0: Buenos días, oyentes. Estamos en la última sesión de La Lengua y Colombia, la radio. Estamos con la experta en literatura, Laura Quijano. Vamos a estar hablando con ella, que va a contarnos sobre la literatura
1: colombiana contemporánea.
0: Entonces, en... hola Laura, ¿cómo estás? ¿Te podrías presentar, por favor?
1: Buenos días. Como ya dijiste, mi nombre es Laura Quijano. Me dedico a estudiar la literatura literatura que les hablaré un poco más a fondo sobre la literatura colombiana contemporánea, expresar sus temas, sus razones y todo este tipo de cosas sobre esta.
0: Bueno, Laura, cuéntanos, ¿en qué consiste esta corriente literaria? ¿De qué trata? ¿Queremos saberlo todo?
1: Bueno, creo que está un poco de más hablar a fondo sobre los contextos u otros temas que ya han sido hablados en esta edición del programa. La gran mayoría conoce que el panorama por el que estaba pasando Colombia era la violencia el poder de Lleras en 1958, el Frente Nacional, que fue el convenio el convenio bipartidista para la sucesión de la presidencia, eh, las políticas restrictivas por las obligaciones generadas por los créditos financieros del país, más violencia generada por la guerrilla, el paramilitarismo, el narcotráfico y llenar y para llenar el vaso, la reelección de, Álvar Uribe, de Álvaro Uribe como presidente de Colombia. En los años 80, Colombia generó un ingreso de capitales provenientes del narcotráfico. Eso también desató una guerra entre carteles de, de droga por tener el control de todos esos negocios turbios, por decirlo así. Después, la guerrilla que inició como una man manifestación por la injusticia social y bueno, realmente muchas cosas que venían encima de Colombia al tiempo. Pasó un evento muy importante que fue el boom latinoamericano que influyó de una gran manera la postura literaria en todo el continente y, en la, y las obras ya no estaban basadas en temas comunes como la, las costumbres de un lugar, sino era un lenguaje de crítica a los gobiernos que, oprim, que, que oprimían la población. Con esa introducción a todo lo que pasaba se generó la literatura colombiana contemporánea, en la que eh, los escritores colombianos se han basado principalmente en la historia social, cultural y política de Colombia, lo cual sobra decir que no, están, que no estaba nada bien. Así que ellos invitan a los lectores a reflexionar sobre el mundo que los rodea, que los rodea y su destino. Esta corriente literaria rompe con la estructura lingüística tradicional, ya que crean eh, palabras y construyen formas que solo se pueden entender en el contexto de la historia. Y bueno, no voy a profundizar mucho en estos temas, ya que ya fueron hablados en sesiones anteriores. Es muy
0: interesante todo esto que nos dices. ¿Nos puedes hablar un poco más, más sobre los géneros, las técnicas utilizadas y más datos sobre esta literatura?
1: Claro que sí. En la literatura contemporánea se desarrollan principalmente géneros como novelas, la poesía, los cuentos cortos y ensayos. También era muy común ver la renovación del lenguaje novelístico y tenían tendencias a, a desarrollar la novela urbana. En la subjetivación, subjetivación de la, en las obras contemporáneas era normal que, que utilizaran técnicas como la alteración del orden cronológico, el flashback, el racconto que consiste en narrar retrospectivamente más o menos eh, este, eh, situaciones extensas vividas por un personaje de un tiempo anterior al que se vive en la historia. A esto voy con retrospectivo, es decir, mirar hacia el pasado. También encontramos el montaje, eh, que consiste en situaciones en las que intervienen alternadamente uno y otro personaje. Otros recursos que utilizan es el monólogo interior, que consiste en verbalizar los, eh, los pensamientos del personaje el soliloquio, que es un diálogo reflexivo del personaje consigo mismo. El flujo, el flujo, el flujo de la conciencia, que a diferencia del monólogo, eh, que este narra contenidos mentales teniendo en cuenta una estructura lógica. El flujo de la conciencia busca el fluir inconsciente de pensamientos del personaje e incluso las normas lingüísticas se alteran, es decir, no hay ningún orden. Y por último, eh, la enumeración caótica consiste en reflejar eh, la visión desintegrada de la realidad, siendo confusa y saltando al algún tipo de jerarquía u orden. Ok, Laura, también podrías decirnos los
0: enfoques de los autores que buscaban ellos al escribir estas obras.
1: Los autores de esta literatura buscan reflejar una nueva visión del mundo, rompiendo con las costumbres y creencias tradicionales. Juegan con los límites de la realidad y la ficción y representan el mundo interior, el inconsciente y el subconsciente de los personajes Reflejan también varias opiniones en la historia en las que se pueden encontrar la del propio autor, la del narrador y la del personaje Lo más importante y con lo que he sido muy insistente es, que es el contexto en el que se encontraba Colombia Y allí surgió esta corriente literaria buscando expresar su inconformidad con las situaciones sociopolíticas y culturales así como las injusticias y demás temas que generan discordia y polémica. Y aparte de esto, la amenaza de parte del gobierno por mostrar la cruda la realidad con una crítica directa y extensa.
0: Bueno, Laura, muchas gracias. Ya se nos acabó el tiempo, pero ¿hay algo más que quieras aportar antes de finalizar?
1: Eh, para terminar, algo que me gustaría destacar es que en esta corriente literaria ha influenciado en gran manera el trabajo de muchas mujeres escritoras cosa que no era muy común en otras corrientes y que se destaca en esta. Un ejemplo que se podría evidenciar es la escritora Laura Restrepo, que es una de las autoras más importantes en Latinoamérica y sus géneros principalmente son novelas y ensayos.
0: Bueno, Laura, muchas gracias por estar con nosotros y a ustedes por escucharnos. Esperemos verte pronto otra vez aquí, Laura. Eh, muchas
1: gracias a ustedes por invitarme.
0: Bueno, nos vemos pronto en la próxima sesión.
1: Buen día. Eh, espera, espera un momento. Antes de todo, de mi parte quería dar muchas gracias a todos los oyentes que tenemos, eh, no solo de forma nacional e institucional, sino de la forma internacional, ya que según las estadísticas de .fm, eh, tenemos oyentes de Argentina, México, Estados Unidos, Italia y Turquía. Y por eso muchísimas gracias por todos los oyentes. Y ahora sí, eh, que tengan buen día, buena semana Adiós